0: شنوتو با افتخار تقدیم می کند
1: کاوشگر <تصفيق> <تصفيق> به نام خدابند بخشنده مهربان خانمها آقایان دوستان شنونده سلام و صبحتون به خیر ایام سوگواری حضرت عبا عبدالله حسین علیه السلام رو حضور شما دوستان تسکیه اترز می کنیم کاوشگر رو زنده از رادیو جوان چشماتونو ببندید و تصور کنید دعوت شده اید تا در یک پروژه به کلی مهرمانه شرکت کنید در خلال این پروژه توسط یک ماشین زمان به قرن دوم هجری منتقل می شد محض رسیدن مشغول میشید تا اطلاعاتی گردآوری کنید درباره اینکه مردم چقدر میدانند و در علوم چقدر پیشرفت کردند. همینطور که در خیابانها در حال پرسه زدن هستید و پرسجو می کنید از مردم ناگهان به جایی می رسید که شبیه یک دانشکده است اعلامیه بر در این دانشکده نصب شده که نشون میده امروز بعد از ظهر کنفرانسی در مورد انرژی هستی در این دانشکده برقرار خواهد. ناگهان با خودتون فکر می کنید که احتمالا من تنها کسی نیستم که با ماشین زمان به قرن دوم هجری آمدم و احتمالا یکی از دانشمندان دیگر اون زمان یا زمانهای بعد از من آمده به قرن دوم تا در این دوران در مورد انرژی هستی. صحبت کنه اما قدری که کنکاش می کنید می بینید نه نام سخنران جابر ابن حیان اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن را از شما دوستان سلب کرده برنامه کاوشگر را از دست ندید هرچند ما معتقد هستیم هیچ چیز در زندگی جای کتاب و کتاب خواندن را نمیگیره حتی یک برنامه رادیویی فوق این کاوشگر جابر ابن حیان
2: کیمیاگری در قرن 21 با من عارف مصبی همراه باشید در کاوش های امروز
0: ظاهر و باطن طلا در کاوشگر امروز با من محسن رسولی
3: انتیاز یک لحظه با کاوش‌های امروز من ملیه رشیدی در بخش کاوشگر جوان امروز همراه باشید.
1: و من گفتگوی رو تقدیم حضور شما دوستان شنونده خواهم کرد با دکتر غلندر عضو هیات علمی موزه علوم و فناوری 2881 برای ما پیمک بفرستید و بگید که چقدر جاور ابن حیان رو میشنسید این موضوع آزاد این برنامه کابوشگره اما سوال ویژهی هم از شما خواهیم پرسید تا ساعت ده صبح ما رو همراهی کنید فراموش نکنید که 224000 و 2250952 تا ساعت 10 شب در اختیار شما قرار داره برای اظهار نظر آزاد منتظر هستیم تا صدای گرم شما رو بشنویم و پیمک های شما رو دریافت کنیم و بریم برنامه کابوشگر امروز رو آغاز بکنیم ساعت نه و پنج دقیقه و پنجاه و سه سانیه سومه. محسن صبح خیر
0: به نام خدا عرض و سلام و صبح خیر دارم خدمت تا اتحام شنوندیگانو کرد و همچنین این ایامو تسلیه دردن کنم خدمتشون
1: امیدوارم که منم امیدوارم که سوگواری ها و شبزنده داری هاتون قبول درگاه حق باشیم محسن چه خبر موسی؟
0: خب در ادامه سری برنامه های کاوشگر در مورد شخصیت های علمی گذشته ایران امروز به جابر ابن حیان میرسیم ام. ابو موسا جابر حیان که حیان یعنی به زبان انگلیسی بهش گبر یا جبر میگن که ایشون دانشمند، کیمیاگر، فیلسوف، منجم شیعه ایرانی بودن و در سال صد شمسی، یعنی چیز بوده 1200 سال پیش متولد میشن و 94 سال بعدش هم در کوفه، در شهر کوفه از دنیا میرن محل تولدشون در شهر توس خراسانه و در بعضی منابع در ادامه اسم ایشون لقب کوفی بهش به ایشون دادن که حالا بعضی میگن این کوفی محل تولدشونه ولی درستش اینه که ایشون پدرشون داروساز بوده بعد پدرشون بعد از اینکه به دلیل نقش داشتن در براندازی حکومت اموی دستگیر میشن و به قت میرسن ایشون میاد اون نسخه های باقی مونده از یاد داشته ایشون رو پیدا میکنه و علاقمند میشه به رشته داروسازی و ادامه میده اون رشته رو و به علوم دیگه هم علاقمند میشه و برای پیگیری اون علوم میره به شهر کوفه یعنی از ایران به کوفه مهاجرت میکنه و چون بخش اعظم زندگیش در کوفه میگذره لقب کوفی بهش میده
1: بله یک بار دیگه این توضیح رو تکرار بکنیم در معرفی شخصیت ایرانی با توجه به تعریف سنتی حکمت در اون زمان و شناختی که از حکیم در اون زمان وجود داشته، خواه ناخواه کسانی که در یک رشته به خصوص همت میگماشتند که چیزی یاد بگیرن رشته دیگر هم کشیده می‌شدن. یعنی این موضوع بسیار موضوع رایجی بوده که ما با دانشمندی سر کار داشته باشیم که در ارم داروسازی، در جبر، در فلسفه، در نجوم، در ریاضیات، در شیمی، در علوم طبیعی و در سایر رشته ها متخصص بوده باشه و مفهوم حکیم کسی که مجموع حکمت رو در دست داشته اطلاق می شده بریم یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم در بخش بعدی که فرصت در اختیار ما قرار می گیره اطلاعاتی بیشتری رو با شما به اشتراک می زاریم. بله خب در مورد اینکه جابر ابن حیان کجا به دنیا آمد و کجا از دنیا رفت توضیحاتی را از محسن رسولی شنیدیم اما ابهاماتی وجود داره در مورد اینکه چه کسی واقعا در دنیا بنیانگذار علم شیمی به شیوه امروز است
0: بله خب ایشون رو پدر علم شیمی میدونن به دلیل روش های نوینی که در علم شیمی را انداختن مثل همون تقدیر که همین جوهر لیمویی که ما امروز داریم می‌بینیم و ایشون از روش تقدیر به دست آوردن از تقدیر زاج سبز و سفید و اسید اسید سیتری که ایشتوانه بعد آقای برتلو که ایشون پدر علم شیمی سنتزه در مورد جابر ابنهایان این جمله رو گفتنشون خودش هم خیلی تحت تاثیر زندگی جابر ابن حیان بوده. اینشون گفتن که جابر در شیمی مانند ارستو در منطق است. یعنی دیگه میشه بنیانگذار شیمیه. نوینی جوری در واقع
1: میشه گفت بعضی وقتا آدم وقتی سطحی مطالعه میکنه اسم کسان دیگری رو برای به عنوان پدر علم شیمی, شیمی در تاریخ پیدا میکنه حالانکه جابر ابن حیان به عنوان پدر علم شیمی در دنیا شناخته میشه. و این مزغره این کاره
0: و حالا علاوه بر اون روش‌ها ابزارهای خیلی مهمی هم در علمشی میوارد میکنه می‌کنه مثل انبیق، مثل پر یا بالون‌هایی که ما در حال حاضر می‌بینیم یه جورایی اون ایده اولیش اش از شکل گرفت. اینو باید در نظر داشته باشیم
1: که در قرن دوم هجری بسیار کار دشواری بوده ساختن ظروف شیشه‌ای. بله. یعنی ما می‌دونیم که ظروف سفالین و ظروف آبکاری شده به سادگی در دسترس بوده اما اینکه بخواد کسی بخواد ظروف شیشه‌ای رو بسازه بعد هرفه شیشگری رو می آموخته. و جابر ابن حیان یکی از خصوصیاتی که داره اینه که بسیاری از حرف رو آموخته که بتونه به شیمی کمک کنه
0: متخصص
1: چند تا رشته بودیم
0: و چقدر هم کتب و رساله داره واقعا حالا نه تنها در زمین علم شیمی مثلا سه هزار تا کتاب و رساله رو بهشون نسبت دادن که در قرن دوازده میلادی فقط هفتاد تاشو میان ترجمه میکنن و میره در اروپا و علم شیمی اونجا رو متحول میکنن
1: بله. در واقع میشه گفت که اروپا آنچنان علم شیمی در اون دوران نداشته ایتالیا؟ تا حدی شیمی رو مدون کرده بوده و ازش استفاده میکرده اما اینکه آنچه در شیمی آموختند رو بیارن به کاربرد برسونند در اروپا آنچنان محقق نشده بوده جالب اینکه خود جابر ابن حیان و دانشمندانی که پس از او زندگی میکنند هرچی که در مورد شیمی نوشتند و یاد گرفتن گرفتند است. یعنی شما کتب جابر بن حیان رو که می خونید و مقالاتی که بر اساس کتب اون نوشته شده یه خروجی کاربوردی پژوش‌های جابر بن حیان داره مثلا اینکه جابر بن حیان چون طبیعت رو الهام بخش میدونسته برای یک محتره و مکتشف همین جریان جوهر لیمو رو درگیرش میشه برای اینکه بتونه جایگزینی برای میوه‌های واقعی که در طبیعت وجود دارن و گیاهان پیدا بکنه بسیار هم علاقه‌مند بوده به اینکه بتونه داروهای متعددی رو از گیاهان در طبیعت بسازه اینن همین علومه که بعداً در زمان رنسانس میره به اروپا و باعث میشه که اروپا به لحاظ علمی متحول میشه و میشه این اروپای مدرن امروزی اینم تو پرانتز اضافه کنم که خود ما یافته های جابر بن هیان رو فراموش میکنیم بعد از مدتی در شرق و متاسفانه آنچه که جابر بنا نهاده بیشتر در قرب باقی میمونه تا در شرق نه و دقیقه و 30 ثانیه صبح شناونده کاوشگر هستی از رادیو جوان
4: امروز برنامه که من با ساختار متفاوتی ارائه خواهد شد راستش خیلی در منابع مختلف گشتم تا در مورد جابر ابن حیان مطالبی پیدا کنم اما علا رقم این که مطالب در خصوص جابر نسبت به بسیاری از دیگر دانشمندان ایرانی بیشتر بود اما باز هم انقدر کم بود تا منو در انتخاب صدای مناسب برای ابتدای برنامکم ناکام بذاره در این سال ها برای معرفی دانشمندی که به پدره علم شیمیست و در زمانهای قدیم خیلی ها بین علت به علم شیمی علم جابر کارهای نسب نیمهی انجام شده درباره جابر هم کتاب نوشتند و هم سریال و انیمیشن ساختند
2: جابر ابن
4: حیان اما بیچ کدام از اینها تا به امروز نتوانسته جابر ابن حیان را به خوبی معرفی کنند مثلا این روزها بیشتر دانش آموزان دبیرستانی نوشتن ترکیب فرمول های شیمیایی را بلدند و می دانند که انا به علاوه سیل این یا همان نمک تعام را نتیجه می دهد اما تعداد بسیار کمی از آنها میدانند که این جابر ابن حیان بود که نوشتن فرمول های شیمیایی به روش کنونی را پایگزاری کرد. جابر ابن حیان, also known as jibber, was بدون شک در خصوص جابر هیچ مسئله ای به مناقشه برانگیزی تحقیقات جابر در خصوص مواد رادیواکتیو نیست. این احتمال قوی وجود دارد که جابر چند صد سال قبل از ماریکوری موفق به کشف مواد رادیو شده باشد مواد رادیو به موادی گفته می شوند که اطوم هایشان هسته ناپایدار دارند و بعد از طول عمری مشخص دچار واپاشی می شوند مواد رادیو سوخت اصلی نیروگاه های هسته ای هستند و بنیان انرژی هسته ای در پایه انرژی آزاد شده از واپاشی اتم‌های رادیو است انرژی هسته‌ای که همه حتی خودمان هم فکر می بیشه در غرب دارد شاید اینجا هم داریم از عدم معرفی مناسب دانشمندان خود ضربه می خوریم. یعنی شاید اگر خودمان و غرب می‌دانست که ایران خشت بنای اولیه انرژی هسته‌ای را بنیان نهاده است هرگز اجازه گستاخی و اعمال فشار بر کشور من را به خود نمیداد. من سعید ملایی، کاوشگر جوان.
1: 9.15 دقیقه با پنجه سانیه صبح این کاوشگر با موضوع جابر محیان در این موضوع شما دوستان شنونده میشه. ارتباط تلفنی ما با جناب آقای دکتر قلندری عضو هیئت علمی موزه علوم و فناوری برقراره آقای دکتر قلندری به همراه محسن رسولی در استادیو به شما سلام میکنم حالتون خوبه؟
5: ممنونم تراحت
1: متشکرم از اینکه ارتباط رو پذیرفتید سپاس آقای دکتر قلندری ما پیشتر شنیده ایم که بعضی از ظروفی که جاور ابن حیان ساخته است بعضی از اختراعاتی که او داشته شبیه سازی شده توسط بعضی از گروه های ایرانی رسمی و غیر رسمی و برخیش در معرض نمایش هم گذاشته شده در این رابطه از شما می درباره این که نمونه کلان ابزارهایی که
5: در دوره اسلامی توسط کیمیاگران یا استفاده میشده. شده شبیه انجام شده البته توی ایران بیشتر بر اساس است که بعضا در بعضی حفاری‌های های باستان شناسی به دست اومده و یا بعضی از استادکاران سنتی این کارها با کردن معرض عمومی همون در واقع نمایشگاه های موزه ها سکسن البته در خود موزه اولوم هنوز این فعالیت انجام نشده در حال پیگیری است که بر اساس مدارک مستند ما بتونیم بعضی از اشیاء رو بازسازی بکنیم اما در خارج از ایران نه هسب اینکه بگیم ابزار منتصب به جابر ابن حیان هست به طور کلی ابزار کیمیاگری قرون
1: و بعضن بعضاً شده و لما داده میشه بله آقای دکتر اختلاف سطح جابر ابن حیان در صدهی که زندگی میکرده با سایر شیمیدان ها و داروسازها ها چطور تعریف و چطور توضیح داده میشه؟
5: دبینید ما از جابر و آسپاش میدونیم بردارنده نوعی بردارنده نگاه کمی تجربی نسبت به مواد و لوازم کیمیاگری اون عصر هست, هست. ببینید یه مسئله خیلی مهم در باره‌ی و عمدتا کیمیاگران و حالا که به تلفظ امروز میشن، کسانی که در گذشته شیمی کار می‌کردند، که اده زیادی آدم بعد از جابر ابن حیان به حسب اینکه جابر خیلی شخصیت در واقع جا افتاده تر و در واقع مقبول نزد علما از دو داره ممکنه آثارشون رو به جابر منتصب کرده باشن هم اتفاق در اروپا هم افتاده یعنی اون نامی که اروپایی از جابر بن حیان میشناسن با ترجمه های اسپانیای به نام گور این آثار زیادی در صده های میانه در اروپا نوشته شده به این نام که بعضاً مال جابر نیست اما من. نوعی تفاوت بین آثار اسیلی که به جابر منصوب هست با آثار دیگر می توان پیدا کرد اون هم با کمی تسامح میتونیم بیگه نگاه تجربی است که بعضاً در کارهای جابر میتوان دستجو کرد
1: یعنی در واقع جابر رو میشه یک داروساز و شیمیست تجربی دونست یعنی عبارت اولین <تصفيق> به نوعی ب
5: نوع ما میشه میه دای بکنم میشه در اون زمان خیلی کی که این دانشجو از هم دیگه
1: بقولی آسان نیست ولی به ما ما می‌شیم همچین تفاوت رو بکنیم بله آقای دکتر اون زمانی که جابر ابن حیان زندگی می‌کرده هنوز نهزت ترجمه به این ترتیبی که ما امروز می‌شناسیمش اتفاق نیفتاده بوده ما می‌بینیم که حدود 200 سال طول میکشه تا آثار از یونانی به عربی برمیگردن و از عربی به یونانی چطور تقریباً تمام آثار جابر ابن حیان به اروپا میرسه در سده‌های 16
5: و 17 ببینید اب اینکه اقبال به س تع یک صندتصبحشخصی بیشتر باشد این از موارد است آقای دکتر گلندری خیلی
1: عذرخواهی می کنم کیفیت ارتباطی ما خوب نیست ما نمیخوایم پاسخ شما رو از دست بدیم اگر اجازه بدید یک بار دیگه ما شماره تلفن شما رو بگیریم که بتونیم صدای شما رو با کیفیت دریافت کنیم از شما و از همه شنوندگان کاوشگر عذرخواهی می کنم خب خانم قادری تلاش میکنن تا شماره رو بگیرن یه فرصت کوتاه بگیریم براتون
0: ww..com
1: خب خیلی خوبه که ما برگردیم اشتباهاتمون رو اصلاح کنیم دو تا اشتباه کردم از این فرست استفاده کنم یکی این که گفتم اختلاف جاورب حیان چطور تعریف و توضیح داده میشه چطور تعریف میشه و توضیح داده میشه دوم که سوال رو یادمون رفت. از حضور شما دوستان بپرسیم سوال ویژه کاوشگره امروز فکر میکنید اگر جابر ابنه هیان در این روزگار میزیست چه شغلی رو انتخاب کرد و چه شرایطی برای زندگی داشت و چطور میتونست به کشور خودش کمک کنه یک بار دیگه ارتباط ما با جناب آقای دکتر قلندری عضو حیات علمی موزه علوم و فناوری برقرار آقای دکتر پاسخ حضرت و علیه
5: گفتم خدم ارز می کردم اینکه چه آثاری در ضمره ترجمه در ابتدای کار قرار میگیرند بعدا از اون نظراتی که زبانشناسا در بارهش صحبت میکنند همونطوری که در شروع جدی نهزت ترجمه در دوره اسلامی هم نخست بعضی از آثار کیمیایی از زبانهای دیگر به عربی ترجمه شدند این اتفاق ممکن است در اروپا هم رخ داده باشد در ضمن تعامل فرهنگی که میان شهرزاد به دنیای اسلام در اون دوره وجود داشته و ارتباطی که در اندلس مسلمان‌ها با مسیحیان داشتند این در واقع موجب میشه که با به راحتی این بتونیم این رابطه رو پیدا بکنیم که چه بسا بسیاری از آثار جابر نه تنها آثار جاو خیلی آثار دیگه خیلی زود به اندلس رسیدند از شرق اسلامی و خیلی زود هم در اون محیط چند زبانی و چند فرهنگی که در شهرهای مختلف اسپانیا به وجود اومده بود در اون دوره ترجمه می‌شدن اما اینکه کیمیا زودتر تر از آثار دیگر ترجمه می شود این از اون مواردیه که میگم ما در دوره اسلامی هم داریم هم آثار ترجمه شده در دوره اسلامی هم مربوط به این حوزه دانش هستند تو استفاده بیشتر، اقبال بیشتر مردم به این عصر یا اینکه آدم آدم‌ها به این سبده دانشمندان به این حوزه موجب می‌شود که تحقیق بیشتری واردش می‌شود.
1: در واقع جذابیت محتوا باعث میشه که با عنوان آثار اول ترجمه انتخاب بشن هرچند که پس از اینکه سالها وقت صرف میشه برای ترجمه ببه. این آثار و اروپایی ها هم روش تلاش میکنن این محتوا چیزی در دل نداره که بتونه نظر مخاطبان خودش رو تعیین بکنه آقای دکتر شما یه جا اشاره کردید که بسیاری از آثار که به اسم جبر در اندلس منتشر شده است در آن دوران الزاما میدونیم که توسط خود جابر ابن حیان نوشته ببه. نشده در خیلی از منابع می میخونیم که آنچه که در کوردوبا و اندلس تدریس می شده در علم شیمی همه ورپایه یافته های جابر ابن حیان و اندکی هم ابن سینا بوده و قدری عبوریهان بیرونی الان با توجه به این استدال شما می تونیم بگیم تمام اون چیزی که در کوردوبا و اندلس بوده رو نمی شه منصوب دونست به جابر ابن حیان؟
5: ببینید کسانی که در حوزه تاریخ شیمی, و شیمی کار می کنند به دو تا سنت جابری معتقدند ما یک سنت جابری داریم که برآمد آثاری است که مستقیما مخصوص به جابر بن حیان هست و میگم با یک سری هایی که محققان این حوزه براش میشناسن که از جمله همین تجربه بودن از جمله پرداختن به برخی عناصر هست اینها رو مثلا فرض بکنید بر این اساس میگن اینها ما جابری یه سری آثار داریم که اینها میگن نه اینا ما در در این سنت نوشته شده بله ما میتونیم درباره جابر ابن حیان درباره باره ابن سینا شدیم هرخو نستنیم بزنیم چون ابن سینا کتاب مشخصش در اونجا ترجمه شده یعنی آه. هم قانون هم شفا ترجمه شده و میدونیم که حتی بعضا در بعضی از دانشگاه های اروپایی میدونیم که بعضی از دانشمندان بزرگ به میانه این کتاب ها رو به امانت گرفتن در دوره از روی اسناد موجود و درباره آثار جاوری باید اون متن خونده بشه با متنی که ما مثلا میگیم در سنت جاوری مقایسه بشه و این حرفو بگم چون درباره باره جاوری میتوان این ادعا رو کرد که ممکن است همه آثاری سران رو تدریس میشده است به طور مستقل منتصب به جاوری نبوده
1: بله. آخرین سوال این که این فروغ کیمیاگری تو دنیا میدونیم که کی خاموش شده یعنی کی دیگه دنیا به این نتیجه رسیده که این جواب نخواهد داد
5: ببنید. اگر ما آغاز حقیقت هم در بحثای تارش احمق میخوان شیمی رو از کیمیاگری جدا بکنن از دورهی که دانش شیمی خیلی کم میشد چون اونچه یه کتاب های کیمیای گذشته هست مثلا آزمایش ها، بعضی ها، بعضی اتفاقات توضیح داده می شود اما خیلی کمیت توضیح شرایط آزمایش اینکه چطور شما یه ماده خاصی رو میتوت به دست بیارید شاید نباشه
1: در واقع نویسی یه... انجام
5: نشده بله گزارش دقیق از مثلا م... از محتوای آزمایش انجام نشده بله. از یه زمانی که حدوداً از میانه غمه در واقع بانو بگیم 17 یا بیشتر در قرن 18 هم در اروپا هست معتقدم ما این دوره می دوره شیمی را هم بذاری کنه از این نظر باید بگیم کیمیاگری هنوز فروغش خاموش نشده چون اون ملاک دیگری و بعضا ادبیات عدد دیگری دارد که شاید عده در دنیا هنوز به دنبالش باشن من شاید نکته برای خانه، برای شنوندگان شما جالب باشه نیوتن بیشتر از این که مشهور باشد به نوشتن کتاب پرینکیپا یعنی اصول ریاضی آه. فلسفه طبیعیش بیشتر یک و تعداد آثار شیمیای نیوتون به مراتب بیشتر از آثاری که در حوزه فلسفه و ریاضیات نوشته. یعنی دانشمندان در این حد هم به این حوزه‌ها پرداختند. و هیچ چیز عجيب و غريبي نیست که یه زمان کسی بگه کیمیا چیزی توش نیست. نه این اتفاق اینجوری نیست، بلکه در گذشته محیطی بوده که معتقد بودند در کیمیا اتفاقی و در کیمیا چیزو داره به دنبالش و خیلی هم قابل قبول آقای دکتر
1: گلندری هرگز موفقیتی هم گزارش شده؟
5: به حسب اینکه حجر الفلاسفه پیدا بکنن و چیزی رو تبدیل به طلا بکنن بنده اطلاعی ندارم و فکرنم می‌کنم کسی هم چیکار
1: تونز کرده. بابت بسیار عالی. جناب آقای دکتر گلندری عضو هیئت علمی موزه علوم و فناوری متشکرم از فرصت ارزشمندی که در اختیار ما است. داد. خواهش می‌کنم ممنونم. سپاسگزارم خدای خب واقعا شاید دورور ما پر است از جابر ابنه هیان چقدر خوبه که امروز یه سری مکانیزم هایی در کشور وجود دارن که کمک میکنن آدم پیدا کنه این جابر ابن هیان ها رو امیدواریم که
0: تعداد کمیشون از دست برن درست اما عقیده جابر اصلا در روره اکسیر اون ای که برای کیمیاگری و تغیر و تحول در حالا اشیا استفاده میشه چی بوده ببینید تعریف جابر از این کیمیاگری چی بوده میگفته که همونطور که طبیعت میتونه اشیا رو به همدیگه تبدیل کنه یک کی مییاگررم میتونه اشار به هم تبدیل کنه با تقلید از طبیعت حتی میتونه این سرعت و افزایش بده و مثل کاتالیزور باشه برای این تغییرات. حالا تغییرات طبیعات مثل چی میدون مثلا میگفته گفته اینکه خاک و آب با هم ممزوج میشن و گیاه به وجود میاد از گیاه اصل به وجود میاد از طریق زنبور یا قلب نقله در زیر زمین ب... تبدیل میشه. کی میآ برای این تبدیلات این تبدیلات میتونه انجام بده اما نیاز به اکسیر داره به هفت تا اکسیر اعتقاد داشته. جابر ابن حیان که این هفتام خودشون از سه تا عنصر اصلی یعنی فلز و حیوان و گیاه. حالا عنصر که نمیشه بهشون گفت سه تا ماده اصلی. گرفته میشه و این میشه یه جورای س به علاوه یک یعنی اون فلز خودش یه دونه میشه اکسیر فلزی اکسیر حیوانی اکسیر گیاهی بعد حیوانی گیاهی داریم فلزی گیاهی داریم فلزی حیوانی یه دونه هم ترکیب سه تاشون فلز و حیوان و گیاه میگه اینها رو هر کدومشون میتونن باعث اون تغییر و تحولات که کیم... کیمیاگر میتونه در اشیاب وجود بیاره بشن
1: بله. خب جذابیت محتوا بعضی وقتا باعث میشه که آدم میل به این داشته باشه که این محتوایی رو انتخاب کنه قریب به شاید ده قرن جهان درگیر کیمیاگری بود داره. چه دانشمندانی عمر خودشون رو تمام و کمال صرف کردن بر سر کیمیاگری که اگر همین عمر رو میگذاشتند بر سر پزشکی اگر همین عمر رو میگذاشتن بر سر داروسازی دنیا رو متحول می‌کردن البته جابر از اون جایی که جامعه الاطراف بود همه عمرش رو صرف کیمیاگری نکرد ولی از همینم هم محسن الان دارم فکر میکنم میشه یه درسی گرفت. الانم دورو بر ما پر از چیزایی که برای ما جزاویت داره و ما عمرمون رو میکنیم انتخابشون میکنیم برای اینکه اوقاتی رو باشون پر بکنیم. حالا این اوقات ممکنه اوقاتی فعالیت علمی باشن، ممکنه نه یه تفریح اسگاهی در خانه باشه. ولی اینکه واقعاً بعد از یک عمر بفهمیم می ساعت رو برای محتوای توهی هدر دادیم خیلی حس ها. یعنی من خیلی در مورد جابر ابن حیان شنیدم خیلی ها میگن در سالهای واپسین عمرش جابر تقریبا به این باور رسیده بود که کیمیاگری یک خیال و بیش نیست در واقع خیال و وهمی بیش نیست ولی دیگه عمر رفته بود بر سر این کیمیا خدا کنه ما رو نذاریم سر چیزایی که جذابند به ظاهر وقتمونو پر میکنن ولی چیزی در پسشون نیست
0: و چقدر هم دقیق رفته حالا در مورد اینها چیز کرده یعنی نرفته مثلا سطحی نگاه بونده حالا من در مورد اکسیرا گفتم که اومده فلزی حیوانی گیاهی در مورد همون فلزی چقدر رفته تحقیق کرد اومده فلزارو دستبندی کرده میگن اصلا بنیانگذار دستبندیه فلزات و نافلزات در شیمی جابر بن حیان بوده و از اون زمان بوده که نطفه اصلی این که ما بیایم مواد رو دو دسته کنیم فلز و نافلز بلی. از اون موقع خود
1: مندلیوف به نظر می رسه بسیاری از ریافت های جابر بن حیان استفاده کرده حالا ما مندلیوف رو چقدر می شناسیم جابر بن حیان رو چقدر می شناسیم مندلیف هر کسی که نزدیک به آزمون ورودی دانشگاه یه جوورش به دیوار و اتاقش ده ده. نسبه ولی واقعا چقدر میدونیم که پایه این جدول رو جابر بن هیان در قرن دوم گذاشته امروز از شما دوستان شنونده پرسیدیم که به نظر شما اگر جاور در این دوران زندگی میکرد چه شغلی رو انتخاب کرده بود و چطور میتونست به جامعه خودش کمک کنه در مجموع چه میکرد و چه وضو عزای داشت 3881 برای ما کمک بفرستید 2400 و 2250952 برای اصرار نظر در اختیار شما هست خواهش میکنم با ما در مورد این صحبت کنید که چه حسی پیدا میکنیم ما ایرانی ها وقتی میفهمیم که الگوهامون رو غیر ایرانی انتخاب کردیم در شرایطی که الگوی الگوهای ما ایرانی و مسلمان هستند چه حسی پیدا میکنیم وقتی جابر رو نمیشناسیم وقتی ریاسالدین جمشید کاشانی رو نمیشناسیم وقتی اسم ابن سینا رو فقط در حد اسم شنیده ایم یا ابو بیرونی رو به همین ترتیب اما بسیاری از اروپاییان تمدن مدرن خودشون رو بر پایه این اسامی بنیان گذاشتن داشتن و استفاده نکردن به نظر شما چه می داره چه حسی داره
5: از اینکه مصم هستین دانشمن ایرانی رو به ما واقعا بشناسیم ازتون که ممنونم و این حرکتتون حقیقتون قابل تبی و تایهشه. لطفا فرمایین اینکه میگن جاورت حیان نابینا بوده آیا این مسئله صحت داره یا خیر خیلی, خیلی متشک پرویز صالحی هستم هستن میشم میشن خدا شما.
1: خیلی سپاسگزارم از شما که برنامه کابشگر رو میشن اوی جابر که ما میدونی نابینا نبوده, نبوده محسن نه؟, نه. ابن حیسم, ابن
0: حیسم بود. بود که یه مدر زمانی که حالا در حصر خانگی بود اون موقع میگن حالا شاید
1: نابینا شده باشه برای ما پرمک های زیادی رسیده خیلی اصحار تأصف کردن از این که از این که در واقع جابر ابن رو نمیشناسن. و دوستی بر ما پیمک فرستدن گفتن اگر جابر الان بود احتمالا دکترای داروسازی از دانشگاه تهران دریافت میکرد و برای مهاجرت به کشوری دیگر اقدام میکرد
4: قطعا جابر اگر در این عصر میزی مطمئنن به علوم هستهی گرهش پیدا میکرد تا بتونه از این راه به مملکت خودش
1: خدمت بکنه و دوست دیگری گفتن با شناختی که از روحیه جابر ابن حیان وجود داره جابر ابن حیان قطعا بدون چشم داشت عمر خودش رو صرف خدمت به مردم سرزمین خودش میکرد با همون استعداد و انگیزه بیه پک غیر مرتبط هم بخونم آقای خان کاذمی از به شهر برای ما پرماک فرستاران گفتم همین الان از کنار یک مدرسه رت می شدم متوجه شدم صدای کاوشگر از بلندگووی مدرسه پخش میشه از این اتفاق خوشحال شدم متشکرم از اینکه ما رو در جریان گذاشتید ما بسیار انرژی گرفتیم و خوشحال شدیم.
0: بله. خب گفتیم که جابر دروره فلزات خیلی تحقیقات گسترده انجام داد گلن اومد هفت تا فلز و به عنوان فلز اصلی معرفی کرد تلا، نقره، مس، آهن، سرپ، جیوه و قل و گفت همه اینها از دو عنصر اصلی یعنی گوگرد و جیوه تشکیل شده و تفاوتشون در تفاوت ارزی با هم دارن یعنی مقدار این جیوه و گوگرده بالا که شده هر کدوم از اینا به وجود ماده و تفاوت جوهری ندارن اصلشون همین دو تاست. و دو تا عامل زمینی و زمانی هم برای اینها در نظر گرفته و گفته که مثلا اون خاکی که درش این عناصُر با هم ممزوج شدن و اون حالت کواکب حتی در زمان ممزوج شدن اینها با هم هم تاثیر گذاشته بر اینکه اینها تبدیل به چه فلزی باید
1: یک موقعیتی ستارگان در آسمان باید. داشته باشن و در یک ساعت و ثانیه خاصی شما میتونید از اون اکسیر استفاده کنید و این تأثیر کواکب روی اونا باعث میشه که دقیقا. این مصدر بشه هره.
0: و گفتن که برحال برای هر فلز اومده تبهای مختلف تبایه مختلفی در نظر گرفته و مثلا گفته قل چهار تا تب داره ظاهرش سردو ترو نرمه باطنش گرم و خشک و سخته این میشه برعکس آهن و جیوه یعنی جیوه مثلا ظاهرش گرم و خشک و سخته باطن سرد و تر و نرمه و گفته اگه این ظاهر و ها رو بتونیم تغییر بدیم و کاری کنیم که صفات ظاهرش بیاد به درونش و صفات درونش بره به ظاهرش این میتونه مثلا یک قلب آهن تبدیل کنیم همطور در مورد طلا رو گفته و هم طلا بوده گفته چی گفته که ظاهر طلا گرم و تره. باطنه سرد و خشک این ایداله و اگه بتونیم همه فلزات رو به این حالت یک حالت تبدیل کنیم اون موقع تونستیم کیمیاگری رو خیلی ارتقا بدیم
1: بله. البته این باورای کیمیاگرها رو بخونید اگر که پیشتر مطالعه نکرده من خودم یه مدتی درگیرشون بودم واقعا جذابه توی یه سری حوضه الان همین که محسن میگه چقدر جذابه یعنی ما میدونیم یه سری از فلزها ها تر و نرمن مثلا اگر شما بتونید این خاصیت ظاهریشون رو به سیرتشون انتقال بدید به درونشون چه اتفاقی میفته یا درونشون رو بخواین تغییر بدید چه اتفاقی میفته در واقع شما با تغییر دادن یک فلز خاص که یک ماهیت طبیعی خاص داره شما میایید به یک چیز دیگه میرسید مثلا شما خود مس رو نمیخواید از بین ببرید هیچ وقت در کیمیاگری شما خود روی رو نمیخواید از بین ببرید میخواهید به طلا برسید یعنی یه جور به تعالی رسوندن حالا خیلی وقتها در دنیا خیلی‌ها هستن که برعکس عمل کردند. یعنی اومدن طلا رو گرفتن تبدیلش کردن. یعنی یه جوری استحاله روخ داده توی اینا که خب براخره برای خودش موضوع خیلی جالبیه اما همه به کیمیا اعتقاد داشتن اون موقع شیمیستا و دارو سازا و اینا که هست شوهرها هم باز تابوندن این اعتقاد مردم رو بلد. یعنی گفتن که میشه فقط باید صبر کرد این برای من خیلی جالبه محسن این که چیزی ندیدن هیچ موفقیتی گزارش نشده طی قرون و تو هرگز ندیدی کسی واقعا مصر رو به طلا تبدیل کنه ولی باز به هر استادی که میرسی به تو میگه صبر کن و میشه بله. و نکته اینجاست که چطور خسته نمیشودن برای چند قرن وقتی هیچ موفقیتی به دست نمیاد چطور باز هم یه سری آدما می با اعتقاد به اینکه کیمیا امکان پذیر عمرشون رو صرف اون میکردند
0: واقعا واقعا و چه تأثیری هم اشعار ما گذاشته این در اشعار مختلف این کیمیاگری و باله. مثلا یه شعری هست من مصرع اولش یادم رفت مصرع دومش اینه که اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدن
1: گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد, چه زرد که اکسیر عشق بر مسم افتاد و زرد. زر شدند واقعا این خونجگری جگره که شما باید بخورید واسه اینکه اتفاقی بیفته این روحیه زیبای ایرانی <تصفيق> یعنی اینکه شما اعتقاد داشته باشید به اینکه من میرم درس میخونم با تمام سختیهاش، مدرک رو میگیرم و بعد میتونم این تحول رو در جامعه ایجاد کنم، بعضی وقتا چقدر ما توش نی، ولی چقدر اعصار گذشته بدون اینکه هیچ نتیجهایی در این پژوهش ببینن سالیان، تو فکر من بیام بخوام رو کیمیا کردی یعنی کنم بگم ابرهایان بیرونی آمده، جابر آمده رفته و نتیجه نگرفته من چه میخوام بکنم؟ بله. رشته ولی با این حال باز دانشمندانی می, می آمدن و می رفتن و همچنان معتقد بودن که اگر خون جگر بخوری خواهی رسید
0: و همین جابر 94 سال تقریبا عمر کرده و کل عمرش تا دقایق آخر عمرش در همین عوضه کیمیاگری و این علوم داشته باله. تحقیق و تفاوز 94
1: سال خسته نشده باقی. این درسیه که میشه ازش گرفت گویند سنگ لعل شود در مقام صبر آری شود ولی که به خون جگر شود
2: کیمیاگری در قرن 21 با من عارف مصبی همراه باشید در کاوشهای امروز
1: خب با بات ایراد فنی که پیش آمد در اتاق فرمان از شما عذرخواهی می میکنم و دعوت میکنم برنامه که خانم موسوی رو از ابتدا بشنوید
2: من یک کاوشگرم که کاوش با شیوه های متفاوتی به شما ارائه میدم ویدئو شبکه های شبکه اجتماعی خوابه سینما با من باشید. با باشی. در, در. قاوش، قاوش، پرس کنید پارچه لباسی رو که یکی از دوستانتون به تازگی خریده لمس می کنید تا از جنسش مطلع بشید ناگهان نوشیدنی شما روی لباس دوستتون میریزه اما پارچه خیست نمیشه بعد این لباس با استفاده از فنابرگی تولید شده و در برابر آب مقاومه تنها یکی از ساده ترین امکاناتی هست که با فناوری نانو میشه بهش دست پیدا کرد. از حل شدن مشکل کمبود حافظه رایانه بگیرید.
0: مثلا با این فناوری میشه ظرفیت حافظه کامپیوترها رو تا هزار برابر افزایش بدیم. تا
2: رسید به تبدیل مواد به مرحله مقاومت در برابر آتش.
0: با عیق های نانویی هم میشه هر وسیله ای ضد آب و ضد اشغال کرد
2: اینها همه از امکانات خارقلا دیگه نانو تکنولوژیه نانو ارزش افضله هر چیزی رو چندین برابر میکنه در واقع یه چیز شبیه طلا میمونه بله تبدیل مواد به طلا درست چیزی که کیمیاگرها به دنبالش بودن به
0: نظر شما کیمیاگری ممکنه؟ بله از هزاران سال پیش دانشمندان و محققان بسیاری شروع کردن کار کردن در این زمینه که آیا ممکنه ما روشی رو پیدا بکنیم تا بتونیم یک انصار پست و کم ارزش به عنوان مثال مصر رو تبدیل بکنیم به یک پر ارزش مثل تلا
6: در
2: واقع بذارید اینجوری بگم کیمیاگرهای اسلام اعتقاد داشتند آنچه فروتر است نشانه و رمزی است از آنچه برتر است و در این راه رو... گوشش و سبر و کسب علم بسیار رازمه تا حتی سنگ تبدیل به لعل
6: بشه
4: در
2: حالا تنها بود کوچه که از سطح گسترده که علم کیمیا در علم نانو اتفاق افتاده و اون هم ارتقای سطح کیفی مواد.
3: فناوری نانو امکان ساخت مواد و تجهیزات رو با کیفیت بالاتر برای ما فراهم میکنه
0: با فناوری نانو میشه کارهای خارق
4: العاده‌ای انجام داد.
2: آیا می‌دونستید که کیمیاگری با منظور ارتقا و یا تغییر مثبت در مواد توی دنیای اسلام اولین بار توسط جابر بن دانشمند شیمیدان و فیلسوف بزرگ جهان اسلام انجام شده؟ و علم نانو تنها برداشت کوچکی است از این اتفاق فکر میکنید از نتایج و آزمایش‌های انجام شده توسط جابر بن حیان در آینده به چه اتفاقات خارق العاده دیگری دست بدا کرد آرف موسوی کابوشگر جوان
1: خب سپاسگزارم از خانم موساوی بابت تهیه این بردمک امروز از شما پرسیدیم که به نظر شما اگر جابر نهیان در این دوره میزیست چه اوزا و احوالی داشت؟ برای ما پیمک بفرستید به 3881 اما برای اظهار نظر آزاد در مورد اینکه چه حسی داریم از اینکه جابر رو نمیشناسیم ولی دانشمندان غربی رو بهتر اطلاعات داریم در موردشون دوتا شماره تلفن در اختیار شماست دو و دو بیس و واقعا چرا چرا یه اسم غیر ایرانی و غیر عربی بعضی وقتا در دنیای علم و دانش برای ما جذابیت بیشتری داره چرا مثلا نظریه استراوس در جامعه شناسی ساختارگرای تیپی به ما میده وقتی تو جمع نشستیم صحبت میکنیم به بردن واجه های مثل پاپولیزم اگه یه نفر آوانگارده چرا یه احساسی به ما میده؟ الان همین احساسش نمیدونم از طریق میکروفون به شما منتقل شد یا نه ولی چرا همین اصطلاحات که در گذشته ما بوده است؟ چرا صحبت کردن در مورد شیخ شاق؟ چرا صحبت کردن در مورد بسیاری دیگر همین حسو به ما نمیده. واقعا چه اتفاقی در ما ایرانی ها افتاده که امروز روشن فکری و های انتلکتمون چقدر گزارش بیاد که این گوینده از چیزه غیر فارسی است ولی حسش منتقل نمیشد واقعا. این بحث انتلکتمون شده بحث چیزهایی که خودمون داشتیم با اسمای غربی از زبان غرب.
0: همین دوران دبیرستان بچه ها رو در نظر بگیر که وقتی س... اسم مندلیوف رو یاد میگیرن چقدر با افتخار میگن مندلیوف فکر میکنن چه کشف بزرگی انجام دادن خب و که مندلیوف
1: الان که فکر می‌کنم میبینیم درسته, بندلیوف... امید. 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 درسته. اره. خیلی این هستو دارن
0: خب بینیم سراغ دستاورده دیگه جابره این هیان و بگیم که قلم نوری بله که حالا ما زیاد هم در موردش شنیدیم از دستاوردهای ایشونه و قلمی که جوهرش در تاریکی هم نور میده منظور این قلم نوری نه قلم نوری که برای با... نمیدونم تبلت اومینه مورد استفاده قرار میگیره و این از خاصیت فسفرسانس مواد داره استفاده میکنه و باعث نوردهی میشه بعد فرآیند تبلور و تقطیرم گفتم که این دیگه سنگ بنای شیمی امروز بر اساس همین دو تا فرایند رقم میخوره و کشف مواد شیمیایی مختلف مثل هیدروکلوریک اسید نیتریک اسید تیزاب که میاد همین دوتا اسید رو با هم مخلوط میکنه و یک ماده جدید میده به نام تیزاب که حلال طلا طلا درش حل میشه سیتریک اسیدی هم جوهر لیمو که الان به عنوان حالا تنظیم کننده پهاش یا تندهنده در مواد مختلف مثل نوشابه ها مثل مواد آرش بهداشتی حتی استفاده میشه اسید،, اسید یا جوهر سرکه روش های استخراج و خالصتازی تلاه جلوگیری از زنگ زدن آهن یا اکسیداسیون حکاکی روی طلا رنگ رزی حتی تو رن دستی داشتن و نم نمناپ... ناپذیر کردن پارچه یعنی ها رو بله. حالا ما میایم الان میگیم در علوم جدید از طریق فناوری نانو اومدن ها رو ضد آب کردن که آب بهشون نفوذ کن... نکنه ولی اون موقع در اون سال‌ها ظاهراً بله سال... جابر ابن حیان در کوتینگ
1: یا آبکاری هم بله از این جهت من اسم انگلیسیش رو گفتم که کوتینگ دقیقا به منظور همون آبکاری نیست اون چیزی که در گذشته ما بهش میگفتیم آبکاری در واقع میشه گفت که بنیان این آبکاری امروز بوده ولی اینو در نظر بگیریم حالا محسن داره فهرستوار اینا رو میگه اینا خیلیش به گوش ما آشناست شاید خیلی به این فکر نکنیم که رسیدن به اینا چقدر کار دشواری بوده طبعا. و مستند سازی کردن شیوه های رسیدن به اینها به هر حال جابه را درو بزرگ
0: همین زنگ زدن آهن حالا مثلا روش گالوانیزه من چند ساله که باب شده ولی ایشون در اون سال‌ها با استفاده از مختلف این کار انجام میده در مثلا روش هست مثل حفاظت کاتودی یا گالوانیزه که من از روی استفاده میکنم ولی شوند اون سالها این کار شروع کرد.
1: یه نکته که در نوشته های جابر بن هیان و بسیاری از دانشمندان دیگه علل خصوص پنوموسا بله. دیده میشه اینه که اینها نمیدونم چطور خصت نداشتن در به اشتراک گذاشتن آمخته. یعنی شما فرض کنید برید سالیان سال تلاش بکنید یه چیزی به اسم اسید اسیدیک رو کشف کنید آیا واقعا حاضرید راه سنتز و رسیدن به اسید استیک رو همینجوری منتشر کنید و در اختیار اختیارمون قرار بدید آیا مثلا حاضرید اگر یک فواره ساختید برای اولین بار در جهان بیاید کل های مکانیکی و هیدرولیکیش رو بکشید و در اختیار اختیارمون قرار بدید آیا ما حاضر هستیم اگر یک مطلب نغزیاد گرفتیم به این سادگی اون مطلب نغز رو به اشتراک بگذاریم با دیگران ولی نویشته‌های جابر در تمام رشیوه های سنتز درش آمده بنو موسی که کتابشون الهیل اصلا شما اگه کتاب رو بگیرید یه مقداری هم ذوق داشته باشید میتونی بسازید اون وسایل
0: بس بله خیلی ساده توضیح داد و که
1: سازمان پروجا علم صناتی رو ساخت و در موزه علم فناوری به نمایش گذاشت چقدر این اخلاق عجیب بوده اون موقع اون موقعی که به هر حال از این چیزها پول هم میشده آورد و راحت تر از الان میشده دراورد چون در واقع اینقدر تعداد کسانی ای که دانشمند بودن و حکیم زیاد نبوده
0: حالا گفتی مثلا بعضی از کارهایی که بنو انجام دادن اومدن عملی کردن و ساختنش دوباره حدود دو سه ماه پیش بود که در مترو ولیعصر، جاره راه ولیعصر همین موزه علوم فناوری اومده بود چند تا از این وسایل رو به نمایش گذاشته بود و مردم اینقدر با هیجان اینا رو نگاه میکردن انگار که تا حالا ندیده بودن آه. و فکر همه اینها رو واقعاً مثلا از کشورهای خارجی الهام گرفته شد و کار اولیه صورت گرفته و وقت میفهمیدم مثلا بن موسایی دانشمند ایرانی حالا برادران دانشمند ایرانی اومدان این کار رو انجام بده خیلی در چه سالی هلی. محسن
1: 1382 نوه فکر میکنم یا نوهد بود اگه اشتباه نکنم رفتیم به سازمان و علمی سنتی این تجهیزات آنجا ساخته شده بود هنوز منتقل نشده بود به موزه موزهر مفنابری ما اونجا این تجهیزات رو دیدیم خب من پیشتر در مورد حالیت خونده بودم یه سری عکس هم دیده بودم از این تحجیزات واقعا فکر نمی کردم اینقدر خوب کار کنن یه ظرفی رو سازدان پجویشه علمی سناتی ساخته بود که شما وقتی که مایات دو فاز رو میریختی توش مثلا آب و روغن که جدا میستن. این ظرف تا قطره آخر دو تا فاز رو از هم جدا, جدا می و از دو تا شیر مختلف به شما تحویل می داد. یه ظرف دیگری بود که وقتی که x لیتر توش آب پر میشد شیر تخلیه رو باز میکرد آب که تخلیه میشد دوباره میبست وای می‌مست تو اون میزان. یا یه پمپ بود، یه چه ساعت اعجاب انگیزی اونجا وجود داشت. خیلی از اینها واقعا الان تجاری هستن. باید. یعنی همین الان تجاری هستن. نه برقی نه باتری، نه هیچی، توی این تجهیزات ولی خیلی عالی کار میکردن
0: دقیقا همین وسایلی که شما فرمودید من اونجا دیدم و جالب بود، داره خود من هم واقعا جالب بود. یک نکته بریم رو نه بگو دیگه بگو که فکر نکنم یه نکته در مورد شاگردی جابره, جابره ابن ایان در محظر مام صادقه که خیلی حرف و موردش هست برخی میگن برخی مثل مستشریقین غربی مثل هانری کوربن یا یه مستشریقی یهودی به نام کراوس میگن که نه اشون مسئله رو کورن رد کردم و گفتن که شاگرد ام صادق نبودن اما در کتاب مثل مسئله جابری اومده پاسخ‌هایی در رد حرفای این دو مستشرق اومده و همچنین هولی مارت هم دوباره یک مستشرق غربی گفته که جابر شاگرد و دوست ام صادق بودن و به کمک ایشون در جهت رهاوندن علم شیمی از بند افسانه‌های کوهن مکاتب اسکندریه تلاش میکردن یعنی همین که بیان کیمیاگری رو ببینن اصلا واقعاً میشه یا نمیشه همین خودش یه
1: اتفاق بزرگی میاد بزرگ 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 بله, بله. بله. بله خب حال ما در بسیاری از اسناد میدونیم که جابر ابن حیان در محضر حضرت امام محمد صادق علیه السلام, حضرت امام صادق علیه السلام شاگردی کرده و نمیدونیم که چرا بعضی از منابه میگن اینطوری نیست البته بیشتر منابعی که میگن اینجوری نیست اروپایی هستن ولی خب باید دید نمیدونم چقدر فرصت داریم ما یه برنامه که دیگه داریم بشنویم برمیگردیم
3: تصور کنید یه جایی توی قرن دوم هجری شمسی کسی بوده که میتونسته واقعاً واقعاً از همه چیز یه وسیله مفیدتر تر بسازه. یه چیز بهتر. حالا فکر کنید ما. همین مایی که الان گوشمون رو تیز کردیم که ببینیم جا بره ابن حیان کی بوده، یه ها ایده به ذهنمون برسه که بتونیم دنیا رو جای بهتری کنیم. بیان با هم فکر کنیم حیان میگه بهترین دوست و همکار ما برای کارهای نو طبیعته پس من دوست دارم با گیاهان مختلف یه دارو بسازم که آدم ها رو وادار کنه به خوش اخلاقی حتی وسط ترافیک وقتی دیرشون شده یا یه اکسیر درست کنم و از طریق بارور کردن ابرا. اونو بریزمش رو سر همه ی تا انقدر دانه و مهربون بشن که در هر شرایطی به هم کمک کنن من حدث میزنم دوست داشته باشه با یه خلاقیت خیلی خاص، یه ظرف خیلی خاستر رو توی خونش بسازه. چی؟ خب جا بره ابن حیان یکی از مخترین ظروف مهم در آزمایشگاه و ظروف سفالی توی خونه بوده. یه گوش بدید. به نظرتون خواهر من میتونه از ایده‌های حیان استفاده کن و یه گلخونه کوچیک گوشه خونش بسازه؟ آره مثل یه ظرف. مثلا مثلا میتونه شیشه و سوفالو با هم ترکیب کنه از خاصیت خنک موندن ریشه گلا توی سوفالو تنظیم دمای برگا به وسیله شیشه متحرکی که روی این گیاها به اون سوفال وابسته میشه برای رشد بهتر استفاده کنه میشه نه حالا شما بگید برای کاربرد بیشتر قلم نوری که یکی دیگه از اختراعات جابر ابن حیانه چی کار میشه کرد دست به قلم بشید و فکراتونو برای ما بفرستید
1: بله خب به هر حال این قلم نوری خودش کلی بحث برانگیزه یه بار دیگه ما به این موضوع اشاره بکنیم که زمان حضرت امام جفر صادق و حضرت امام محمد باقر علیه السلام این دوتا علیه ما سلام این دوتا زمان زمانی بوده که ما داریم صحبت های در مورد نهزت ترجمه میشنویم بله. داریم در مورد این میشنویم که کم کم علومی دارن به دنیای اسلام وارد میشن و برای ورودشون داره تصمیم گیری میشه و در واقع پس از این دوران که ما یه شکوفاییه بسیار اجابنگیزی رو در دنیا می تحت تاثیر علوم اسلامی اما این که در همین زمان در زمان حضرت امام صادق علیه السلام جابر میادی همچین شکوفایی رو ایجاد میکنه، این خودش خیلی مهمه یعنی ما اون موقع هنوز نهزت ترجمه ای نیامده به بار بنشینه که ما بگیم که جابر ابن حیان زاده ورود علوم از کشورهای دیگر مثل یونان به ایرانه و به در بلاد مسلمینه به هر حال جابر ابن حیان بسیار در موردش باید مطالعه کرد. کلی هم پایمک داشتیم موند. یه دقیقه در وقت
0: حالا در مورد همین ترجمه بعد از خود جابر ابن حیان 300 400 سال بعدش کرمونا میاد. در قرن 12 میلادی. جابر ابن حیان در قرن 8 میلادی بوده. چهار قرن بعدش تازه میاد ترجمه صورت میده و هفتاد تا کتاب جابر ابن حیان رو مثل از زیبق و نار و, و ترجمه و میبره برای علم شیمی در اروپا استفاده
1: بله. خب این برنامه هم به سانیه های پایانی خودش نزدیک میشه سپاسگذرم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید موسم مچکرم از سپاسگذرم تو... قدش میکنم اینکه این برنامه هم اطلاعاتی که برای ما وردی اطلاعات بسیار خوبی بود همین که از اطلاعات رشته خودت استفاده کردی خیلی برای خود من برنامه خوبی بود از سپاسگذرم بخواده باشه سفاس گذارم از همراهی شما تا این لحظه با کابوشگر تا فردان و صبح خدا نگهد
2: شراطو ارائه دهندگی پادکست های صوتی
6: فارسی